0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرسرلی امری وحل العدت ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے رحمت اللہ واسام اللہ کی رحمت بہت بسی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رحمت کہتے کس کو ہے رحمت ہے کیا چیز عام زبان میں رحمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے دل کی نرمی کے لیے دل کا نرم ہونا کسی پر شفقت اور مہربانی کرنا اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کی جب بات ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی ایسی صفت جو بندوں کو فائدے اور ان کی بھلائی کی چیزیں پہنچانے کا تقاضا کرتی ہے خواہ بندے کا دل اس کو پسند نہ بھی کرے اور خواہ وہ فائدے اس کو فائدے نظر نہ بھی آئے اس کو آپ کس طرح سمجھ سکتے ہیں ایک ماں اپنے بچے کے لیے بڑی مہربان ہوتی ہے بہت رحیم اور شفیق ہوتی انسانی رشتوں میں سے سب سے زیادہ مہربانی کا شفقت کا محبت کا رشتہ ماں کا رشتہ ہوتا ہے والدین کا رشتہ ہوتا ہے لیکن کیا ماں ہر وقت اپنے بچے کی مرضی پہ چلتی نہیں کبھی وہ بچے کے ساتھ پیار کرتی کبھی وہ بچے کے ساتھ لاڈ کرتی ہے لیکن کبھی بچے کے ساتھ سختی بھی کرتی کبھی بچے کو اس کی پسند کی چیز دیتی ہے کبھی بچے کو اس کی پسند کی چیز سے روک بھی دیتی ہے اور یہ روکنا جو ہے یہ بھی اس کی شفقت اور مہربانی ہی ہوتا ہے کیونکہ بچہ تو ناسمجھ ہے اس کو تو نہیں پتا کہ اس کے لیے کیا چیز اچھی اور کیا اچھی نہیں وہ تو یہی چاہتا ہے اپنی ناسمجھی میں کہ جو چیز اس کو اچھی لگتی ہے بس اسے وہ مل جائے ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے ہم جب کہتے ہیں یا اللہ تو ہم پہ رحمت فرما مہربانی کر تو اصل میں ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ جو ہمیں پسند ہے نا جو چیز ہم چاہتے ہیں جس چیز کو ہمارا دل چاہتا ہے بس وہ ہو جائے اب ایسا تو نہیں ہو سکتا اور رحمت اس کا نام بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے اس کی شفقت اور اس کی مہربانی ہمارے نفس کے خلاف جانے میں ہو اس سے ہمارے اندر زیادہ میچورٹی آ سکتی ہو اس سے ہمارے اندر زیادہ خیر آ سکتی وہ ہمارے لیے زیادہ اچھی ہو کبھی کبھی کڑوی دوا جو ہے وہ میٹھی گولی سے بلکہ میٹھی گولی سے ہے ہی اچھی یعنی جو شفا آپ کو کڑوی دوا سے حاصل ہوتی ہے یا دوا کھا کے حاصل ہوتی ہے وہ چاکلیٹ کھا کے تو حاصل نہیں ہوتی بلکہ میٹھی چیزیں تولتا انسان کے لیے نقصان ہی ہوتی تو اگر انسان کی زندگی میں ہر وقت آسانیاں ہی ہو جائیں ہر وقت سہولتیں ہی ہو جائیں ہر وقت مرضی کے مطابق ہی ہر کام ہوتا جائے تو اس چیز سے انسان کا نفس بڑا موٹا ہو جاتا ہے بازوقت اس کے اندر سرکشی آ جاتی تکبر اور غرور آنے لگتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت اچھا ہوں اسی لیے میرا سارا معاملہ بہت ہی اچھا ہے میرے لیے ہر چیز بہت آسان ہے تو اللہ سبحان تعالی جب اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے تو اس کی رحمت کے مختلف طرح کے مظاہر ہوتے ہیں اور ویسے بھی رحمت کی دو قسمیں ایک عام قسم ہے اور ایک خاص قسم ہے رحمت عام جو ہے اللہ تعالی کی وہ مسلم کافر نیک گناہ انسان حیوان نباتار سب کے لیے ہے وہ خاص رحمت سب پر ہے خواہ کوئی اس کا وفادار ہے یا نہیں ہے وہ سب کے لیے مہربان ہے وہ سب کو رسک دے رہا ہے سب کو زندگی سے لطف اندوز ہونے کا موقع دے رہا ہے اللہ سبح تعالیٰ کا ارشاد ہے رحمتی وسعت کل شعیع میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے سورت غافر آیت سیون میں آتا ہے وسعت آتا کل شعیع ان رحمتن تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے یعنی تیری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے دوسری قسم جو رحمت خاص ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اس کی خاص بندوں جیسے انبیاء رسل اولیا اور مومن بندوں کے ساتھ ہے اور یہ خاص رحمت ہے قرآن مجید صورت الزاب میں آتا ہے وکانہ بل امینین اور اللہ مومنوں پر بڑا مہربان ہے بہت مہربان ہے یعنی ایمان والوں پر وہ ہمیشہ ہی بڑا مہربان ہے ایک اور جگہ پر آتا ہے میں ان بہم رعف الرحیم کیونکہ اللہ مسلمانوں پر بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ انبیاء اور اولیا اور مومنوں پر ہمیشہ اچھے حالات تو نہیں ہوتے وہ تکلیفوں سے بھی گزرتے ہیں ناپسندیدہ حالات سے بھی گزرتے ہیں لیکن وہ آزمائشیں بھی ان پر ایک طرح سے اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے کیونکہ ان کے ذریعے وہ ان کا حوصلہ بھی بلند کرتا ہے اور ان کے درجات بھی بلند کرتا ہے بہت سی چیزیں انسان کو جو آسانی سے مل جاتی ہیں ان کی وہ قدر نہیں ہوتی لیکن جس چیز کو انسان مشقت کے بعد حاصل کرتا ہے پھر اس کی قدر بھی اور طرح کی ہوتی ہے بہرحال یہ یاد رہے کہ اللہ سبھر و تعالی کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے وہ رحمتی و سیات کل شعی اسی طرح عرش فرشتے جو ہیں جو ارش اٹھائے ہوئے ہیں وہ اللہ و تعالی کی رحمت کے بارے میں کہتے ہیں جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہے یعنی کچھ تو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور کچھ عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں وہ سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں کیا کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے لہذا جن لوگوں نے توبہ کی ہے اور تیری راہ کی پیروی کی ہے انہیں تو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ فرشتے اللہ کی رحمت کا وسیلہ بنا کر ایمان والوں کے لیے استغفار کی اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایمان جو ہے یہ بذات خود کتنی قیمتی چیز ہے اللہ سبحان تعالی کی رحمت کے سلسلے میں ایک اور بات یاد رہے کہ اللہ سبحان تعالی نے رحمت کو اپنے لیے لازم کر رکھا ہے سورت اللہ نام میں آتا ہے ربکم تمہارے رب نے رحم کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا اس لیے ہمارے دل میں کبھی یہ خیال نہیں جانا چاہیے کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے یا اللہ سبحانہ و تعالی مجھ پر رحم نہیں کر رہا یا میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے یعنی کسی بھی تکلیف دکھ یا مصیبت کے وقت نہیں اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب یعنی لوح محفوظ میں جو اس کے پاس غزب پر غالب ہے یعنی جہاں اللہ تعالی مہربان ہے وہاں اللہ تعالی غزب ناک بھی ہوتے ہیں غلط کام کرنے والوں سے ناراض بھی ہوتے ہیں لیکن اس کی رحمت اس کے غزب پر بھاری ہے اس کی رحمت اس کے غزب سے زیادہ ہے ایک اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں سو ہیں یعنی اللہ کی رحمت سو درجوں میں ہے ان میں سے ایک جنات انسانوں چپایوں کیڑوں مکوڑوں کے لیے نازل کی ہے اس نے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر شفقت اور مہربانی کرتے ہیں رحم کرتے ہیں اسی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پہ شفقت کرتا ہے یعنی مثال کے طور پر شیر جو دوسرے جانوروں کا شکار کرتا ہے لیکن اپنے بچے کو نہیں کھاتا تو یہ بھی اللہ تعالی کی ڈالی ہوئی اس رحمت کا نتیجہ ہے اور جو 99 حصے ہیں اس کی رحمت کے وہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے قیامت کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں جو اپنے بندوں پر خاص رحمت کرے گا یعنی اپنے بندوں کو رحمت سے نوازے گا دنیا میں بھی انسان کو اس رحمت کی ضرورت ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم سب کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور یاد رکھیے کہ کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں جا ہی نہیں سکتا کیونکہ ہم میں سے کوئی شخص عمل کے ساتھ جنت کی قیمت نہیں چکا سکتا کہ اگر ہم میں سے کوئی یہ سمجھے نا کہ میں نے تو اتنے اچھے کام کر لیے کہ اب تو جنت میرا حق بن گئی یا میں اس کی حقدار ہوگی تو یہ غلط فہمی ہے ہم میں سے کوئی بھی جنت کا حقدار نہیں ہے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں اپنی رحمت سے اس میں داخل کرے اور جنت کا ایک نام بھی رحمت رکھا اللہ نے اللہ تعالیٰ فرماتے انتی رحمتی تو میری رحمت ہے ارحم بکی من اشا تیرے ذریعے میں رحمت کروں گا جس پر میں چاہوں گا تو اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے رحمت فرماتا ہے لیکن یہ ہمیشہ یاد رہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ نے آسمان اور زمین کی پیدائش کے دن یعنی جس دن آسمان اور زمین بنے تھے اس دن سو رحمتوں کو پیدا کیا تھا ہر رحمت آسمان اور زمین کے درمیانی خلا کے برابر ہے اتنی زیادہ ہے یعنی زمین سے لے کر آسمان تک یہ جو خالی جگہ آپ کو نظر آتی ہے اس میں سے ہر رحمت یعنی سو جو رحمتیں ان میں سے ہر رحمت اتنی زیادہ ہے جس سے زمین سے آسمان تک کی ساری خلا بھر جائے اس سے آپ اس کی رحمت کی وسط کا اندازہ لگا سکتے ہیں جب ہم کہتے ہیں نا رحمت اللہ واسع جب آپ نے اس لیکچر کا ٹائٹل سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا تو آپ رہے ہوں گے کہ اچھا اللہ کی رحمت وسیع ہے کتنی وسیع تو اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے لیکن اس کی وسط کا اندازہ ہماری عقل جو ہے وہ مادی چیزوں کو دیکھ کے بات زیادہ سمجھتی ہے تو ہمیں سمجھانے کے لیے بتائیے گی کہ اتنی زیادہ ہے جیسے زمین اور آسمان کے درمیان کی خلا کی جگہ ہے اور اس میں سے ایک رحمت جو ہے نائنٹی 99 میں سے جن میں سے ہر ایک اتنی دفعہ نہیں اس کو 99 سے ملٹی مزید کر لیں ان میں سے بس صرف ایک حصہ زمین پر اتارا گیا ہے جس کی وجہ سے جانور پرندے چرندے انسان ایمان، یہ سارے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں یہ جو ہمارے دلوں میں انسانوں کے ساتھ شفقت محبت اور رحمت کے جذبات ہیں یہ بھی دراصل ہمارے ذاتی نہیں ہیں یہ بھی اللہ کی دین ہے اللہ دلوں میں ڈالتا ہے تو ہم دوسروں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر ہمارے نفس کا شر بھی ہے شیطان کے وسوسے بھی ہیں اور انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر جلد غزبناک بھی ہو جاتا ہے ناراض بھی ہو جاتا ہے ان وسوسوں کی وجہ سے بدگمان بھی بہت جلدی ہوتا ہے لیکن اللہ سبحانہ و کی جو رحمت ہے جس بندے پر ہو جائے پھر اس کے اندر نرمی بھی آ جاتی اس کے اندر برداشت آ جاتی اس کے اندر حسن زن آ جاتا ہے وہ دوسروں کا خیر خواہ ہو جاتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ شفقت اور محبت کا سلوک کرتا ہے اور یہ سارا در اصل اس پر اللہ کا انعام ہوتا ہے کہ جس کی بنا پر وہ دوسروں میں یہ نرمی بانٹ رہا ہوتا ہے یہ اللہ کی دین ہوتی ہے یعنی اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس پر اور جن کے ساتھ وہ کر رہا ہوتا ہے ان پر بھی اصل میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ ان کو اس رحمت میں سے ایک حصہ ملتا ہے اس محبت میں سے ایک حصہ ملتا ہے ورنہ کس کی مجال اور کس کی توفیق کہ کوئی کسی کے ساتھ رحمت اور مہربانی کا سلوک کرے اور یہ رحمتیں اور محبتیں بانٹتا پھرے یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں یہ بھی سراسر اس کی محبت ہی کی وجہ سے ہے اس کی رحمت کی وجہ سے ہے لیکن یہ صرف کیا ہے ایک فیصد ایک حصہ فیصد کا مطلب ہوتا ہے 1%, یعنی سو رحمتوں میں سے ون جس کی وجہ سے ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا سلوک کرتے ہیں اور جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اسی سبب سے جانور اپنا کھور اپنے بچے سے اٹھا لیتا ہے اس پر رحمت کرتے ہوئے اور اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ اس کو کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے تو وہ بھی دراصل اللہ سبحانہ و کی ڈالی رحمت ہوتی ہے اس جانور کے دل کے اندر جس کی وجہ سے وہ اپنے بچے کے ساتھ نرمی کا سلوک کر رہا ہوتا ہے پھر اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ میں آتا ہے یہاں تک کہ گھوڑا اپنے بچے پر پاؤں نہیں مارتا ویسے تو کوئی اس کے قریب جائے نا تو گدا یا گھوڑا یا دولتی مارتا ہے تو اس کے قریب نہیں آتا لیکن وہ اپنے بچے کو نہیں مارتا کیوں نہیں مارتا کیونکہ اللہ نے اس کے بچے کے لیے اس کے اندر ایک شفقت و رحمت رکھی ہے یاد رکھیے کہ جو شخص اللہ کی رحمت کو جان لے اور اس کو پہچان لے وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا اس کے اندر پھر مایوسی نہیں آتی اب حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ کے پاس سزا کیا ہے تو کوئی شخص اس کی جنت کی امید نہ رکھے اور اگر کافر کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس رحمت کس قدر ہے تو کوئی بھی اس کی جنت سے مایوس نہ ہو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت اگر اس کو انسان پہچان لے تو انسان کے اندر کتنی خوشی بھر جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہوگی وہ اللہ کے نافرمانوں پر بھی ہوگی اسی وجہ سے ان کی بخشش ہوگی رحمت نہ ہو تو بخش ہی نہیں ہو سکتی جب ہم کہتے ہیں یا اللہ تو رحم کر دینا اس کا مطلب ہے کہ ہم قابل تو نہیں بخشش کے یہ جنت کے لیکن تو ہم پر رحم فرما دینا اسی لیے جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے اور اللہ کو مان لیتا ہے اگر اس کی ساری زندگی گناہوں میں گزرتی اور توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے اور قیامت کے دن وہ جہنم میں چلا جاتا ہے تو بھی جب اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کا ارادہ کرے گا تو ان کو جہنم سے نکال لے گا اور انہیں جہنم میں بھی موت دے دے گا پھر سفارش کرنے والے ان کی سفارش کریں گے اور وہ ہر آدمی اپنے دوستوں کو نکال کے لے جائے گا یعنی جو نیک دوست جنت میں پہنچے ہوں گے وہ جہنم میں جانے والے اپنے دوستوں کو نکال لیں گے کہ جو جہنم کی تکلیف سے ایک طرح سے مر چکے ہوں گے پھر اللہ سبان و ان لوگوں کو ایک خصوصی نہر میں جس کا نام نہر حیا یا حیوان یا حیات یا نہر جنت ہوگا یہ مختلف نام آتے ہیں اس نہر کے مختلف جگہوں پر تو اس نہر میں وہ غسل کریں گے اللہ ان کو اس میں ڈالے گا اور ایسے اگائیں گے جیسے سلاب کے بہاؤں میں دانا اگائتا ہے یعنی دوبارہ سے ان کے جسم میں ایک طرح سے پیدا ہوگی ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے جسم پر جلنے کے نشان پھر بھی ہوں گی جو جنت میں جائیں گے تو لوگ پہچان جائیں گے اور ان کو جہنمی یون کے نام سے پہچانیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جانے کے بعد جنت میں پہنچے لیکن اتنے گناہ کر کے سزا بگت کے پھر بھی جو جنت میں جائیں گے تو اللہ کی رحمت سے ہی جائیں گے ورنہ اگر اللہ تعالی رحمت نہ کرے تو وہیں پر ہی پڑے رہیں تو ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحان تعالی کی رحمت تو بہت وسیع ہے لیکن ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم اس کی رحمت کو کتنا پکارتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحان تعالی جب یعنی جنت والوں کو جنت میں بھیج دیں گے جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے پھر اسی طرح امبیال سلام شفات کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفات کریں گے اور کچھ لوگوں کو جہنم سے نکال لیا جائے گا پھر مومنوں کی شفات ہوگی جب سارے شفات کر چکیں گے تو اس کے بعد ارحم الراحمین کے علاوہ کوئی اور نہ بچے گا فرشتے بھی شفاعت کر گئے امبیا نے بھی کر دی اور مومنوں نے بھی کر دی سب نے اپنے اپنے شفات کے ذریعے لوگوں کو جہنم سے نکلوا لیا اب صرف ارحم الراحمین باقی رہ گئے اب دیکھیں اللہ سم تعالی سب رحیم رحمان اور پھر ارحم راہین یعنی سب رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کے رحم کرنے والا اب کیا ہوگا اللہ سبحانہ تعالی ایک مٹھی بھر آدمیوں کو جہنم سے نکالیں گے یہ وہ آدمی ہوں گے جنہوں نے کبھی کوئی بھلائی نہ کی ہوگی جن کے اندر کوئی خیر نہیں ہوگی یہ لوگ جل کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو ایک نہر میں ڈالیں گے جو جنت کے دروازوں پر ہوگی جس کو نہر الحیا کہا گیا اور اس میں اتنی جلدی تر و تازہ ہوں گے جس طرح دانا پانی کے بہاؤ میں کوڑے کچرے کی جگہ پر اگاتا ہے یعنی وہ بظاہر دیکھنے میں وہ گندی سی چیز نظر آتی ہے لیکن ایک دم اس میں سے گرین پودا نکل آتا ہے تو ایسے ہی یہ بھی نکل آئیں گے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے ان کی گردنوں میں سونے کے پٹے پڑے ہوئے ہوں گے جن کی وجہ سے پھر ان کو جنت والے پہچان لیں گے اور ان کے بارے میں کہیں گے کہ یہ اتقاء اللہ ہیں۔ یہ اللہ کے آزاد کردہ بندے ہیں جنہیں اللہ نے صرف اپنی رحمت کی بنا پہ بغیر کسی عمل کے جنت میں داخل کیا بغیر کسی عمل کے وہ جنت میں داخل ہوں گے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون خوش نصیب ہوں گے کہ جو اس مٹھی کے اندر آ جائیں گے اور وہ پھر آزاد ہو جائیں گے جہنم سے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ و تعالی ہمیں دنیا میں اپنی رحمت کی طرف دعوت دیتا ہے جنت کی طرف بلاتا ہے واللہ يدعو الى دار السلام دارالسلام کی دعوت دیتا ہے اللہ کہ سلامتی کے گھر کی طرف آ جاؤ جہنم سے بچنے کی بات کرتا ہے لیکن اس کے باوجود لوگ ہیں کہ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یا لوگوں اور سوسائٹی کے ہاتھوں مجبور ہو کر اللہ کو ناراض کرنے کے کام کرتے رہتے ہیں پھر بھی اگر مردنے سے پہلے بھی توبہ کر لیں تو دروازہ کھلا ہے توبہ کا یہ بھی اس کی رحمت ہے اب دیکھیں ہمارے ساتھ کوئی دو سے چار دفعہ زیادتی کر جائے نا ہم نہیں کرتے اس کو ہم نہیں معاف کریں گے چلے زبان سے بھی کہہ دے نا کیا دل میں ضرور رکھیں گے پھر کہتے دل سے نہیں نکال پاتے کیا کریں ہم تو اتنے کمزور ہیں نا دیکھیں دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ارحم الراہمین جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ کس کس طرح بندوں کو نکالتا ہے اس سے وہ یہ نہیں چاہتا کہ بندے جہنم میں جلیں وہ قتل نہیں یہ چاہتا اس نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے لوگوں کو عقل دی فطرت میں پیدا کیا ہر ایک کو مسلمان پیدا کیا سارے اسباب مہیا کیے سوچ سمجھ دی کان آنکھ دل دیے کہ لوگ غور کریں اپنے رب کو پہچانے لیکن سارے طریقوں کے باوجود اگر لوگ پھر بھی نہیں اس راستے پر آتے اور تب بھی وہ میں چلے جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ان کو وہاں سے بھی نکالے گا اس سے اندازہ کریں کہ اللہ تعالی کتنا مہربان ہے اور یہ یاد رکھیے کہ ہم میں سے ہر شخص اللہ کی رحمت کا محتاج ہے ہم سب کو اس کی ضرورت ہے کیونکہ وہ رحمت و ربی کا تیرے رب کی رحمت بہتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں یعنی yani, کسی کے پاس سب کچھ بھی ہو دنیا میں جو وہ چاہتا ہے تو بھی کم ہے اس رحمت کے مقابلے میں جو اللہ کی طرف سے اس پر آتی ہے. کیونکہ انسان کو اس رحمت کی ہرس ہونی چاہیے اس کی دعا کرنی چاہیے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے انسانوں کے ساتھ مہربانی کرنی چاہیے کیونکہ ار ہم منفر اردی یار من منفر من سمائی تم ان پر رحم کرو جو زمین میں ہیں تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمانوں میں یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پر مہربان ہو تم پر رحمت کرے تو پھر تم کیا کرو زمین والوں پر مہربانی کرو بشیر بھی ہے نا کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر یعنی اگر تم مہربانی کرو گے دوسروں کے ساتھ تو تم پر بھی رحم کیا جائے گا لہذا جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کی رحمت مل جائے اللہ کی رحمت پا لے اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ مہربان ہو جائے پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی اگر رحمت کر دے تو کوئی روک نہیں سکتا اور اگر اللہ اپنی رحمت بند کر دے تو کوئی اور دینے والا بھی نہیں ہے قرآن مجید میں آتا ہے من حکیم جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں جس پر اللہ اپنی رحمت نشاور کر دے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جو بند کر دے اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں وہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے یاد رکھیے یا اللہ کی رحمت ہے کہ ہم زندہ ہے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں قرآن دیا ہے کل بفضل اللہ رحمتی قرآن کا ملنا قرآن کا سمجھنا قرآن سے محبت کا ہونا یہ سب بھی دراصل اللہ کی رحمت ہوئی ہم پر کہ اس نے ہمیں اس راستے پر لگا دیا کہ ہمیں اس کا شوق دے دیا کہ ہم اس کی کتاب کو پڑھیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ اللہ کی رحمتی ہے جو انسان کو گمراہی سے بچاتی ہے جو انسان کو خسارے سے بچاتی ہے کیونکہ ایک جگہ پر آتا ہے فضل اللہ علیہ لکن تم من الخاصرین اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاتے یعنی تم نقصان سے بچ نہیں سکتے تھے اسی طرح اللہ سبحانو تعالی کی رحمت ہی ہے جو انسان کو اس کے اپنے نفس کے شر سے بچاتی یعنی ہم میں سے ہر انسان کے اندر نفس ہے اور نفس کا ایک شر بھی ہے قرآن مجید میں آتا ہے و ماں ابر نفسی نفسم بس مبی یعنی انسان اپنے نفس کے شر سے بھی کب بڑھ سکتا ہے جب اللہ کی رحمت ہوتی اسی لیے فلا تو زکو انف اپنے آپ کو پاکیزہ مت کہو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اندر بڑی خیر خوبی ہے ہم بڑے نیک پاک ہیں یا ہمارا تذکیہ ہو چکا ہے نہیں اللہ ہی کی رحمت ہوتی ہے کہ انسان صحیح رستے پہ چلتا ہے اور نفس کی شرارتوں سے بچ جاتا ہے اللہ کی رحمت ہی انسان کو شیطان کی پیروی سے بچاتی شیطان کے اتباع سے بچاتی ولہ الا فض اللہ علیہ اللہ خلیل اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کی پیروی کرنے لگتے سوائے چاند دیکھ کے تو دنیا آخرت کے نقصان سے بھی اللہ کی رحمت بچاتی ہے شیطان سے بھی نفس کے شر سے بھی پھر اسی طرح گناہوں سے بھی انسان اللہ کی رحمت سے ہی بچتا ہے ہمارے اندر کوئی کمال نہیں کوئی طاقت نہیں یعنی کبھی کوئی تعریف بھی کرے نہ کہ آپ تو بڑے نیک ہیں اور آپ نے تو سارے غلط کام چھوڑ دیے واقعی کر رہی تم سمجھ ہو کہ کچھ ہو رہا ہے تو صرف اس کی رحمت سے ہی ہو رہا ہے میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے اس میں میرا کچھ نہیں ہے یہ اس نے مہربانی کی ہے مجھ پر پھر اسی طرح گھروں کے اندر آپس میں محبت اتفاق سلوک اور آپس میں لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی دراصل اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے کیونکہ انسانوں کے اندر اختلاف تو ہوتا ہی ہے ولا مختلف ہی نہ لوگ ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے مگر جس پر تیرے رب کی رحمت ہو جائے جس پر رب کی رحمت ہو جائے ان لوگوں کے اندر موافقت ہو جاتی ہے آپس میں محبتیں ہو جاتی ہیں میں ایک دوسرے کی کیئر اور ایک دوسرے کے بارے میں کنسرن ہوتا ہے انسان کے اندر پھر اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی یاد رکھیے اللہ کی رحمت ہی کی وجہ سے اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتا ہے قران مجید میں فبما رحمت من الله لانضلهم اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی اپ ان کے لیے مہربان ہیں یعنی یہ اپ پر اللہ کی رحمت ہے کہ اپ ان کے ساتھ نرم ہیں مہربانی کا اچھا سلوک کرتے ہیں ولو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك اگر اپ سخت دل ہوتے تند مزاج ہوتے اور سنگ دل ہوتے تو یہ آپ کے آس پاس سے چھٹ جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی جو رحمت تھی وہ دراصل اللہ کی دی ہوئی تھی فبیما رحمت من اللہ تم اور اگر کوئی لیڈر اپنے فالوئر کے ساتھ مہربان ہوتا ہے تو وہ بھی دراصل اللہ کی رحمت کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ جس میں سے اس کو حصہ مل جاتا ہے اور جس کو نرمی میں سے حصہ مل گیا اس کو تو بہت بڑی خیر مل گئی ان گھرانوں کے اندر تو بہت اللہ کی رحمتیں ہو گئی پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ کی رحمت انسان کو دنیا میں بھی ہمارے گناہوں کے باوجود بہت سی مصیبتوں سے بچاتی اور آخرت میں بھی انسان اللہ ہی کی رحمت کا محتاج ہوگا سرون اللہ رحم اللہ جس دن کوئی دوست اپنے دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ انہیں کہیں سے مدد ملے گی مگر جس پر اللہ نے رحم کر دیا یعنی انسان انسانوں کے کام نہیں آ سکیں گے اللہ کی رحمت ہی اللہ کی رحمت ہی قیامت کے دن انسان کو تکلیفوں اور مصیبتوں سے بچائے گی وہ منتقص سیاحت یوم اس فقد فقط اس دن جس کو تونے برائیوں کے برے انجام سے بچا لیا اس پر نے دراصل رحم کر دیا اور اللہ ہی کی رحمت انسان کو جنت میں لے جانے والی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کر سکتا صحابہ نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بھی نہیں آپ نے فرمایا نہیں میرا بھی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ اپنے فضل اور رحمت سے مجھے نوازے اب جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ جو کچھ بھی ہے دنیا کی خیر یا آخرت کی سب اللہ سبحان و تعالیٰ کی رحمت سے تو پھر انسان اللہ سبحان العالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قائم کرتا ہے وہ سب سے بڑھ کر اللہ کی طرف لپکتا ہے کیونکہ سب کچھ دینے والا تو وہی ہے اسی نے ہماری مادی ضروریات بھی پوری کی اور جذباتی اور روحانی اور ہر طرح کی اور جو بھی نعمت ہے فما بکم من فمن اللہ تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے اگر یہ ذہانت ہے یا عقل ہے یا سمجھ ہے یا علم ہے یا اچھا گھرانہ اللہ نے دیا اچھے ماں باپ دیے اچھے بہن بھائی دیے اچھا ماحول دیا دی دین کی سمجھ سب اس کی طرف سے اسی کی نحمت تو یہ چیز انسان کے اندر جب آ جاتی ہے تو پھر انسان اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق درست کر لیتا ہے اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر انسان اللہ کی رحمت کو سمجھنا چاہے تو کائنات پر بھی غور و فکر کرے بارشوں کا برسنا مردہ زمین کا زندہ ہونا زمین کا نباتات اگانا یہ سب کا سب اللہ کی رحمت اور اس کی وجہ سے ہے پھر رزق کے اسباب آسان ہونا یہ بھی اللہ ہی کی رحمت ہے پھر اسی طرح نعمتوں کی کسرت یہ سب بھی اللہ کی رحمت ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف لانا بندے کو ہدایت کا انتظام کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت ہے پھر بندوں کے اعمال کی حفاظت کرنا جیسے بننا سرف الرحیم مسلمان جو قبلے کی تحویل سے پہلے فوت ہو گئے تو ان کو فکر ہوا کہ کہیں ان کی نمازیں نہ ضائع ہو جائیں کیونکہ انہوں نے وہ قبلے کی طرف نہیں پڑھی تھی کیونکہ قبلہ رخ ہونا یہ نماز کے فرائض میں سے ہے لازم ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو اب ان کو سب سے پہلے فکر یہ ہوئی کہ جو لوگ اس سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے کعبہ طرف مُنہ کیے بغیر ہی جو دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ان کا کیا ہوگا اللہ تعالیٰ, تعالیٰ فرماتے اللہ تمہارے ایمان یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا کیونکہ ان اللہ بنا سے لروف الرحیم تو ہمارے اعمال کی حفاظت اور ان پر جزا اور پھر دعاؤں کی قبولیت یہ سب بھی اللہ کی رحمت ہی ہے صورت مریم کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ذکر رحمت رب اب دہ زکریا تیرے رب کی رحمت کا ذکر جب اس کے بندے زکریہ پر ہوئی کیا ادنا در اب ندا رب ولم خفیہ دعا کربی شقیہ جو اس کی رحمت سے امید رکھتے تھے تو اسی لیے ان کے اندر مایوسی نہیں آتی تھی تو اللہ سبحان تعالی اس دعا کی قبولیت کو اپنی رحمت بتاتے ہیں پھر اسی طرح یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے اور ایمان والوں کی اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے سورت قحف میں جو ایک نیک والدین جو فوت ہو چکے تھے اور ان کے بچے یتیم تھے ان کے مال کی حفاظت اللہ نے کس طرح کی خضر علیہ السلام وہاں گئے اور انہوں نے وہاں اس کے اوپر ان کے خزانے پر دیوار بنا دی جب مصلی السلام نے پوچھا کہ اس بستی والوں نے تو آپ کو کھانا بھی نہیں دیا اور آپ نے ان کے بچوں کی دیوار بنا دی تو انہوں نے کیا کہا کہ, کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا یہ دراصل کیا تھا یہ اللہ کی رحمت تھی رحمت ربک تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کی یہ خاص رحمت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ غیر محسوس طریقے سے بندوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو بخش دیتا ہے ان کی غلطیوں سے درگزر کرتا ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کو کیسے حاصل کریں اپنی طرف کیسے متوجہ کریں ہم کیا کام کریں کہ جس سے اللہ کی رحمت آئے ہم پر اس میں سب سے پہلی چیز ایمان ہے ایمان لانا اور ایمان کو درست رکھنا اور ایمان پر جم کے رہنا ایمان کی مضبوطی یہ انسان کو اللہ کی رحمت کا مستحق بناتا ہے قرآن مجید النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے فسعود خلم فی رحمت من اب جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور انہوں نے کتاب کو مضبوطی سے تھاما وا تو یا اللہ کو اپنا سہارا بنایا فی رحمت من وہ اپنی طرف سے ان کو رحمت سے نوازے گا ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا اسی طرح توحید پر جمے رہنا جب کچھ بچے بستی سے نکل کر غار کی طرف گئے تھے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تو انہوں نے کیا کہا تھا وہلکا فی ینکم رب میر رحمتی ہی کہ تم اس غار کی طرف بنا لے لو اللہ تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا رحمت نچھاور کر دے گا رحمت کھول دے گا تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان ایمان پر استقامت اختیار کرتا ہے پختگی اختیار کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے پھر اسی طرح جو شخص اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے کیونکہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے یعنی رحمت ہمیں اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ کر دے جتنی بھی اللہ کی رحمت ہے لیکن اس کا جو عذاب ہے اس سے ڈرنا چاہیے اور اپنے گناہوں سے ڈرنا چاہیے تو جو انسان ڈرتا رہتا ہے نا اس پر اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے پھر اسی طرح اللہ سے دعائیں کرنا ود اُفن و تم ان رحمت اللہ قریب و من المحسنین اللہ کی رحمت قریب محسنین کے یعنی جب انسان کوئی نیک کام کرتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے اس پر اللہ کی رحمت آتی ہے پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں پر اللہ کی رحمت آتی ہے وہ عطی اللہ و عطی الرسول اللہ اللہ اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ تم پہ رحم کیا جائے پھر اسی طرح قرآن کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا قرآن وجید میں آتا ہے ہاتھ کتاب ان انزل ہو کا مبارک ان فتب لا اللہ پھر قرآن کو غور سے سننا یعنی مبارک کتاب کی پیروی کرنا اللہ سے ڈرنا رحمت لاتا ہے. پھر جو شخص فَإذا الْقرآنُ لَهُ لَعَلَّكُمْ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو چپ ہو جاؤ غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے یعنی یہ چیز بھی اللہ کی رحمت کو لاتے یعنی جب ایک بندہ اللہ کے کلام کی طرف متوجہ ہوتا ہے لیکن کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے تلاوت لگی ہوتی ہے اور ہماری باتیں نہیں ختم ہوتی پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے فرائض ادا کرنا فرائض کی ادائیگی رحمت کا سبب بنتی ہے نیکمل فمل فوج المبین رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیکمل کیے اللہ نے اپنی رحمت میں داخل کرے گا یہی کھلی کامیابی ہے تو نیک امال جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنتے ہیں ان نیکمال میں سب سے پہلے نماز آتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے سبحان اللہ یعنی نماز سب سے بہترین ذریعہ ہے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان پر کوئی تکلیف آتی تو وہ کیا کرتے تھے کوئی پریشانی آتی تھی تو کیا کرتے تھے فوراً نماز کی طرف دوڑتے تھے فض السلام تاکہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کر سکے پھر اسی طرح نوافل پڑھنا خصوصاً اثر سے پہلے کی چار رکتیں ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے رحم اللہ عمران صلاح قبل العصر اربا اللہ اس شخص پر رحمت فرمائے جو اثر سے پہلے چار رکتے پڑے اب یہ نہ تو فرض ہے نہ ہی سنت موقع ہے لیکن اگر کوئی شخص پڑتا ہے تو اللہ کی رحمت کو اپنی طرح متوجہ کرتا ہے اسی طرح رات کے قیام اور گھر والوں کو نماز کے لیے جگانا تو جگانے والا شوہر ہو یا بیوی بی ہو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اللہ اس شخص پر رحم کرے جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے اور اپنی بیوی بی کو جگائے اور اللہ اس عورت پر رحم کرے جو اٹھے اور نماز پڑھے اور پھر شوہر کو بھی جگائے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نیکی کا حکم دینا ان کو نیکی میں تعاون دینا اور ان کو نیکی کے رستے پر لگانا یہ بھی رحمت لاتا ہے پھر نماز کے بعد مسلح پہ بیٹھے رہنا ذکر از کار کرنا دعا کرنا یہ بھی اللہ کی رحمت کا سبب بنتا ہے اور ایسے شخص کے لیے جب تک اس کا بزو نہ ٹوٹے اور وہ ذکر کرتا رہے فرشتے دعا کرتے ہیں کہتے اللہ مغر اغفر ہم ہوں اللہ اس کی بخشش فرما اللہ عمر اللہ اس پر رحم فرما یعنی فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا دین کے کام کے لیے نکلنا وہ لوگ بھی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں پھر اسی طرح جان و مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اللہ کا قرب پانے کے لیے صدقہ کرنا یہ جو صدقہ ہے یہ بھی اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے قرب الہی کا ذریعہ ہوتا ہے پھر اسی طرح اللہ کا ذکر کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان خواتین کو اپنے دور کی فرمایا اپنے اوپر لا الہ الا اللہ تسبیح اور تقدیس لازم کر لو غافل نہ رہا کرو کہ رحمت الہی کو فراموش کر دو یعنی تمہارا ذکر کرنا ایک طرح سے رحمت لاتا ہے تو اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو رحمت کو بھول جاؤ گی اکٹھے ہو کر مل بیٹھ کر قرآن کا پڑھنا پڑھانا ذکر کا کرنا یہ بھی اللہ کی رحمت لاتا ہے لا يقعد قوم يذكرون اللہ عز وجل الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں رحمت انہیں ڈھاپ لیتی ہے پھر اسی طرح استفار کرنا لولا تستغفرون اللہ تصون اور اصلاح کرنا مصیبتوں پر صبر کرنا اناج پڑھنا اولابرحم جو ان پڑھتا ہے اور تکلیف کے وقت صبر کرتا ہے اس پر رب کی نوازشیں ہوتی ہیں رب کی رحمت آتی ہے اور رب اس کو تھام لیتا ہے اس لیے کسی کی بھی قریبی عزیز پیارے کی وفات پر صبر جو ہے یہ اللہ کی رحمت کا سبب بنتا ہے خصوصاً بچے کی وفات پر کیونکہ ماں کا دل ہوتا ہے نا اس بچے کے اندر جب بچہ فوت ہوتا ہے اور ماں صبر کرتی ہے اور الحمد کہتی ہے تو اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے ایک گھر بناؤ جس کا نام کیا رکھو بیت الحمد اسی طرح دوسروں کو معاف کرنا دوسروں کو معاف کرنے والوں پر بھی اللہ کی رحمت آتی ہے پھر اسی طرح دوسروں پر رحم کرنا حدیث میں آتا ہے انم اللہ عباد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ان بندوں پہ رحم کرتے ہیں جو دوسرے بندوں کے ساتھ رحم کرتے ہیں یعنی اگر ہم بندوں کے ساتھ مہربانی کریں گے اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی کرے گا اسی طرح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ اپنی رحمت کا مستحق رحم دل بندے کو ہی بناتا ہے تو صحابہ نے کہا ہم میں سے ہر کوئی رحم کرتا ہے آپ نے فرمایا نہیں یہ نہیں کہ اپنے دوست کے حق میں رحم دل بن جاؤ بلکہ تمام لوگوں پہ رحم کرنا ہوگا یہ بڑا اہم قاعدہ ہے کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں اپنے پیاروں اپنے دوستوں کے لیے تو بڑے مہربان ہوتے ہیں لیکن جس سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں اس کے ساتھ ہم بعض اوقات اخلاقی بھی برت جاتے, جاتے ہیں یہ کون سا ہمیں کچھ جانتا ہے اس کے ساتھ جو چاہیں ہم کریں نہیں جس کو جانتے ہیں اس کے ساتھ بھی اور جس کو نہیں جانتے اس کے ساتھ بھی پھر پرندوں اور جانوروں پر رحم کرنا آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ کے مار دیا تھا اور کھانا بھی نہیں دیا تو کیا ہوا اس کے ساتھ صرف اس بلی کو مارنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جانب میں پھینکا تو جانوروں پر بھی رحم بڑا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رحم کیا اگرچہ چڑیا کو ذبح کرنے کا معاملہ ہو چڑیا کیا کر سکتے ہو تمہارے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہے جس نے رحم کیا اگر چڑیا کو ذبح کرنے کا معاملہ ہو اللہ قیامت کے دن اس پہ رحم فرمائے گا پھر اسی طرح ایک شخص نے کہا اللہ کے کہ رسول میں بکری ذبح کرتا ہوں اور اس کے ساتھ شفقت کرتا ہوں یعنی اس کو پانی پلا کے اس پہ ہاتھ پھیر کے اس کو اچھی طرح لٹا کے کیونکہ بعض ہوتے نا ڈانڈ ڈپٹ گالیاں دیتے دیتے وہ ذبح کر دیتے جانوروں کے ساتھ سختی کرتے اسے کہا کہ میں بکری ذبا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ شفقت کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا اگر نے بکری کے ساتھ شفقت کی تو اللہ تعالیٰ تجھ پہ رحم فرمائے گا کوئی نہیں ہمیں دیکھ رہا ہوتا اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم کس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے اسی طرح خرید و فروخت کے وقت رکشے ٹیکسی والے کے ساتھ معاملہ کرتے وقت قرض کے لین دین کے وقت قرض کا تقاضا کرتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت نرمی سے کام لیتا ہے پھر مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دینا آپس میں لوگوں کو جوڑنا یہ بھی رحمت کا باعث بنتا ہے امر بال معروف نہیں انل منکر کرنا اس سے بھی رحمت آتی ہے قرآن مجید میں آتا ہے المنون بالمعروف مولیا عن المنکر بل الصلاة یقین زکات وہ یوتی ان اللہ و رسول اللہ ان اللہ عزیز مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں جو بھلے کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ رحم فرمائے گا یعنی ان کاموں سے بھی اللہ کی رحمت آتی پھر اسی طرح جماعت سے جڑ کے رہنا لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا حدیث میں آتا ہے ول جماعت رحمت ان ول جماعت رحمت ہے یعنی آپس میں مل جل کے رہنا مل کے کام کرنا ٹیم ورک کا ہونا رحمت ہے اور افتراق عذاب ہے پھر عیادت کرنا کسی بیمار کی جب تک انسان مریض کے پاس بیٹھتا ہے اسے اللہ کی رحمت ڈانب لیتی ہے اسی طرح رمضان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے رمضان میں کیا ہوتا ہے فتحت اباحم رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لوگوں تک پہنچانا یہ رحمت کا باعث بنتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی رحم اللہ عمر ان مقالتی اللہ اس شخص پہ رحم فرما دے جس نے میری بات سنی ایک اور جگہ آتا ہے س میں حدیث جس نے مجھ سے حدیث سنی سمعو تو جیسی سنی ویسے پہنچا دی پر من کیونکہ کچھ ایسے جن کو پہنچائی جاتی ہے وہ سننے والوں سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں یعنی کچھ لوگ تو وہ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنی لیکن انہوں نے سن کے آگے جن کو سنائی انہوں نے اس میں سے کئی فکری مسائل نکال لیے بہت اور طرح سمجھا اس کو بہت غور و فکر کیا اس میں اس کی حفاظت کی ان حدیثوں کو یاد کیا ان پہ محنت کی تو اس علم کو آگے سے آگے نسلوں تک پہنچانا جو ہے یہ بھی اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے لیکن کچھ کام ایسے جو اللہ کی رحمت سے محروم بھی کرتے انسان کو ان سے بچنے کی ضرورت سب سے پہلے تو اللہ کا انکار نکوفر پھر دوسروں پر رحم نہ کرنا حدیث میں آتا ہے ملا یار ہمر اللہ جو لوگوں کے ساتھ رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس کے ساتھ رحم نہیں کرے گا پھر اسی طرح آپ نے فرمایا رحمت سوائے بدبخت کے کسی سے نہیں چینی جاتی بد بخت ہوتا ہے جو دوسروں پہ ظلم کرتا ہے پھر اسی طرح بچوں کو پیار نہ کرنا چھوٹوں سے شفقت نہ کرنا پھر اسی طرح گھروں میں تصویریں اور کتے رکھنا اس سے بھی رحمت نہیں آتی رحمت کے فرشتے نہیں آتے اس میں اور پھر آخر میں یہ کہ رحمت کے حصول کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے قرآن و سنت میں ہمیں کئی دعائیں ملتی ہیں جس سے ہم اللہ کی رحمت کو پکار سکتے ہیں اور پھر رحمت کی دعا کرنے کے خاص مواقع بھی ہیں جیسے نماز میں اس میں آتے اللہ فر لیور ہم جیسے دو سجدوں کے بیچ میں اسی طرح صبح شام کے اذکار میں بستر پر لیٹتے ہوئے ان ام نفسی پھر مجلس میں بیٹھ کے مشکل حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کثرت سے پڑھتے تھے یا کم بے رحمتی کا استغیث پھر پریشانی کے وقت اللہ رحمت کا ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرف تائنن اسلحلی شانی لا اللہ اللہ انتا پھر اسی طرح قرض کی ادائیگی کے لیے دعا اس میں بھی رحمت کہ اللہ مجھ پر رحم فرما بارش کی دعا پھر اسی طرح جب لوگوں کو دیکھے کہ وہ سونا چاندی اکٹھا کر رہے ہیں تو اس وقت آپ اپنے لیے کیا دعا کریں کہ اللہ تم میرے لیے اپنی رحمت کو واجب کر دے پھر اسی طرح دوسروں کو رحمت کی دعا دینی چاہیے کہ اللہ ان پہ رحمت کرے سب سے پہلے کس کے لیے والدین کے لیے رب رحم ربیرا اسی طرح جب سلام کرے تو السلام علیکم و اللہ اللہ یعنی دوسروں کو رحمت کی دعا دے پھر چھینک مارنے پر کوئی چھینک مار کے الحمدللہ کہے تو اس کو جواب دیں یرحمک اللہ اللہ تجھ پہ رحم فرمائے پھر اسی طرح اگر کسی کے ہاں کھانا کھائیں تو میزبان کے لیے دعا کریں کہ اللہ و رحم ہوں و بارک فی ما فیمار کہ اللہ ان کو بخش دے ان پر رحم فرما اور جو نے انہیں دیا ہے اس میں ان کے لیے برکت پیدا کر دے اسی طرح کسی سے کوئی فائدہ ہمیں پہنچے اس کو بھی دعا دیں کہ اللہ سمان فلاں پر رحم کرے اس نے میرے ساتھ یہ بھلائی کی کسی کو یاد کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام اسماعیل کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا رحم اللہ ام اسماعیل اللہ ام اسماعیل پر رحم فرمائے کسی کو نیک کام کرتے ہوئے دیکھے تو اس کو رحمت کی دعا دیں پھر اسی طرح کسی کی بات صحیح کرنی ہو کسی کی غلطی ٹھیک کرنی ہو تو اس وقت بھی آپ یا اللہ تم پہ رحم کرے یا اللہ فلاں پہ رحم کرے اور پھر اس کے بعد اس کا ذکر کریں اسی طرح کبھی آپ کسی کا تعارف لینا چاہیں تو اس وقت بھی آپ یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت فرمائے آپ کا کیا نام ہے یا جو بھی اس کا تعارف یا چیز معلوم کرنی ہے آپ نے قبرستان کی زیارت کرتے وقت میت کے لیے دعا کرتے وقت یہ تمام مواقع ایسے ہیں جس میں انسان دوسروں کو رحمت کی دعا دیتا ہے لیکن اپنے لیے جو دعائیں ہیں اب ہم سب اپنے لیے مانگتے ہیں سبحان اللہ الحمد اللہ واللہ اکبر بالله قبط العظیم اللهم اللہ اللہ محمد ول آل محمد کماسل اللہ ابراہیم و اَََ ابراہیم اَن کا حمید مجید اللہ مبارک محمد و الا محمد محمدن کما بار البراہیم و الا علی ابراہیم آل انمید مجید ربرحم و انت خیر الراہمین اے میرے رب تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور تو ہی سب رحم کرنے والوں سے اچھا رحم کرنے والا ہے ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا و انت خیر الراہمین ترہمنا وقف ورن مولانا مل کاً ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمہ انك انت الوهاب الى الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين رب اغفر لي التي انممت علي والا والدي وان اعمل صالحا ترضاه وہ ادخلنی في کبھی الصالحين کر سالحین برحمتی کفی عباد کر صالح اللہ و رحمتی کانتا رب رحما کما رب یانی صغیرہ یا قیوم برحمتی کا نستیز اللہ ہمارے سارے بیماروں کو صحت عطا فرما اللہ ہمارے والدین بخشش فرما اللہ ہم سب پر رحمت نازل فرما ہم سب کی مشکلات آسان فرما دنیا اور آخرت کی مشکلات اللہ تو اپنی رحمت سے میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا یا اللہ ہمارے گھرانوں میں آپس میں اتحاد اتفاق اور محبتیں پیدا کر دے اور ایک دوسرے پر مہربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے اور ہمیں دوسروں کا خیر خواہ بنا دے اللہ ہمارے رزق روزی میں حلال روزی میں برکت عطا فرما اور ہم سب کو حرام سے بچا یا رب العالمین ہمارے بچوں پر رحم فرما یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما انہیں نیک رستے پر چلا یا اللہ جتنے بھی لوگ یہاں آئے ہیں اللہ ان سب پر رحمت فرما اللہ جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے ان پر اپنی رحمت نازل فرما اللہ ہم سب تیری رحمت کے فریادی ہیں اللہ ہم سب تیری رحمت کے محتاج ہیں اور تیری رحمت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے یا رب تو ہم پہ رحمت فرما اور ہمیں ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما تاکہ ہم تیری اچھی سی عبادت کر سکے اور اپنی زندگی کا مقصد پورا کر سکے احسن عمل لے کے واپس لوٹیں اللہ ہمیں نیکیوں پر استقامت عطا فرما ربنا تقبل منا ان کا انت سمیع العلیم و طب علین ان کا انت طواب الرحیم و صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقی محمدن و علا علی و اسحابی و اہلی بیتی ہی اجمائین برحمتك يا آمین سبحانك اللہ اللہ انت السلام علیکم و الله اللہ وبرکاتہ